0: Cześć, tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasz medyczny podcast. Dzisiaj chyba taki bardzo ważny dla mnie odcinek i, i poruszający też taki problem, który jest mi bliski sercu, ze względu na to, że tak jak widzicie w tytule jestem Z52. A co to oznacza? Z52 w ICD 10 oznacza taką grupę yy, która opisuje głównie dawców, narządów i tkanek. To zapraszam na odcinek, w którym opowiem wam, jak zostałem Z52. No i teraz możecie się zastanawiać, o wow, o co chodzi, jak to się stało. No to opowiem wam od samego początku. I też będę pewne rzeczy musiał przemilczeć ze względu na to, że dawcy nie mogą mówić o takich związanych szczegółach z pobraniem. Kiedy to się działo, w jakich miejscach, komu, bo niektórzy niektórzy dawcy wiedzą, komu trafił się ich, że tak powiem, narząd, kanka, komórki. Ze względu, no, że to jest taka prywatna sprawa, też trzeba chronić trochę tego biorcę, żeby na przykład nie można było jakoś tego wszystkiego skojarzyć. No dobra, jak to się zaczęło? Byłem normalnie w pracy i dzwoni do mnie telefon, numer nieznany, więc jak każdy dorosły człowiek nie odebrałem, natomiast ja mam taki zwyczaj, że każdy nieznany numer wpisuję sobie do, do, do wyszukiwarki i patrzę mniej więcej kto dzwoni z tego numeru. No i wyświetliło mi się, że dzwoni Fundacja DKMS. No to już możecie mieć jakieś takie małe przypuszczenie, jakiego rodzaju e, jakiego rodzaju narządem, tkanką, komórkami mogę się z kimś podzielić. Dzwoni do mnie Fundacja DKMS. No i pierwsza taka myśl, kurde, chyba może być coś na rzeczy, chyba że na przykład chcą zaktualizować moje dane osobowe. To Teraz jeszcze taki szybka retrospekcja. Słuchajcie, mam tutaj przed sobą swojego Instagrama i dokładnie 10 września 2020 roku wysłałem mój pakiet rejestracyjny. Pakiet rejestracyjny właśnie do fundacji DKMS. No i pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, co to jest za fundacja, chociaż też wydaje mi się, że w takim medycznym kręgu raczej wszyscy wiedzą o co chodzi. Taką misją fundacji DKMS jest znalezienie dawców dla każdego pacjenta chorującego na nowotwór krwi, który potrzebuje przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Więc oni mają taką swoją bazę. Żeby dodać się do tej bazy, można no, powiedzieć, nie wiem, zapisać się, e, trzeba albo w jakichś takich różnych akcjach, e, przy okazji takich różnych wydarzeń w waszych miastach często się pojawiają stoiska DKMS-u. Albo zarejestrować się przez stronę i poprosić o właśnie taki zestaw rejestracyjny. I na czym to polega? To jest banalnie proste. Tam jest taki patyczek, jest instrukcja dokładnie jak pobrać sobie no taki wymaz z policzka z jamy ustnej. I to się odsyła, następnie oni dają informację, że ok, zaakceptowaliśmy i jesteś już w naszej bazie. Czyli tak jak mówiłem, trwało to dokładnie od 10 września 2020 roku, wtedy się zarejestrowałem. Czyli jednak jakiś czas temu i była to taka spontaniczna decyzja, też Ania była wcześniej zarejestrowana, tak jakby uznałem, że to, jest, że to jest w porządku to zrobić, ale nigdy nie pomyślałem, że mogę zostać wybrany. Bo jak się domyślacie, zostałem wybrany. Bardzo mały procent dawców jest wybierany z tych wszystkich zarejestrowanych, bo wiadomo, wszystkie te antygeny zgodności tkankowej mogą tworzyć naprawdę miliony tych kombinacji. I tylko... Mały procent tych wszystkich zapisanych osób faktycznie będzie miało szansę komuś pomóc. No i jak sprawdziłem, że to jest numer z DKMS-u, no to raz, dwa odzwoniłem. No i się dowiedziałem, że faktycznie jest ktoś, komu mogę pomóc. Ale przyznam szczerze, pierwsza taka myśl, na pewno ekscytacja, Trochę taka niewiadoma, no bo czułem, że okej, okay, chcę komuś pomóc super fajnie, ale jak mogę to zrobić, co przede mną czeka. Też zacząłem się przez moment tak zastanawiać, z czym to się będzie wiązało. Muszę przyznać, że połowę tego całego stresu zabrała mi osoba, która się ze mną skontaktowała, Powiem, pani tak świetnie zaczęła tłumaczyć. Kipiało z niej taką pozytywną energią i jakby od razu powiedziałem, że wchodzę w to. Ale to nie było takie proste, bo czekało mnie jeszcze dużo małych kroków, żeby doszło do dnia, w którym faktycznie zostały ode mnie pobrane i tutaj już zdradzę komórki macierzyste z mojej krwi. No to jakie były te kroki? Najpierw ogólnie wypełniłem taki wywiad medyczny, na jakie schorzenia choruję, chorowałem, czy jestem szczepiony. No takie ogólne, żeby mieli pojęcie, jakiego rodzaju jestem pacjentem, czy mam jeszcze jakieś choroby współistniejące, czy mogą mnie spokojnie zakwalifikować do tej procedury. Później zostały mi, już w następne dni, wybrana została jednostka do pobrania krwi ode mnie w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Tam było bardzo dużo takich różnych rzeczy, które musieli sprawdzić. Wiecie, wie, wirus HIV, odczyny krętkowe, no w każdym razie już teraz nie jestem w stanie tego tutaj przytoczyć. I w momencie, jak wszystko się okazało, że z tym wywiadem jest OK i z tymi badaniami też jest OK, to w końcu mogłem zostać zbadany już tak ogólnie. I tutaj musiałem się wybrać do, do jednego z miast w Polsce, gdzie przeprowadzono mi takie badanie mające na pewno zakwalifikować mnie do tej procedury, tylko że to już nie są, to też były oczywiście badania z krwi bardzo dużo mi krwi pobrali chyba nigdy w życiu tyle, tyle, tyle badań nie miałem jak wtedy, ale też był to rentgen klatki piersiowej to było EKG to było USG jamy brzusznej no zostałem przebadany od stóp do głów, co też jest w, pewnym, w pewien sposób y, jakimś tam plusem tego wszystkiego. No i tak samo muszę przyznać, że osoby, które mnie otaczały, które się mną zajmowały, były takie miłe, że no, nawet na moment y, nie zastanawiałem się, że kurczę, co ja tu robię, y, albo miałem takie, że no, niepotrzebnie tracę czas, tylko byłem cały czas na takim pozytywnym haju tego, że wszystko, co w tym momencie wykonujemy, no, dąży do tego, że Komuś może uratujemy życie i to jest naprawdę świetna świadomość. Wróciłem do domu. Jak się okazało, że te wszystkie wyniki były dobre, to mogliśmy zacząć przygotowania. Nie wiem, czy wiecie, bo tutaj staram się tak naprawdę poopowiadać troszkę ze strony takiej medycznej, ze strony lekarza, ale tak naprawdę... Bardziej ze strony pacjenta, bo dla mnie to też wszystko było nowe, nie wszystko wiedziałem. I pobierać można komórki macierzyste z krwi, albo można też pobrać szpik dla osób, które, które mają na przykład białaczkę. To są dwa takie wyjścia. I fundacja w 90% przypadków jednak pobiera te komórki macierzyste z krwi obwodowej i o tym będę mówić, bo to mi się przydarzyło. No przydarzyło się to nie, nie do końca afortunne sformułowanie. To się wydarzyło i jak do tego doszło teraz już odnośnie tego samego pobrania. Czyli jak fundacja już potwierdziła, że wszystko jest ze mną w porządku, że mogę się poddać tej procedurze, musiałem wykonywać zastrzyki podskórne z czynników, z czynników wzrostu granulocytów. I to są zastrzyki w brzuch. Ania mi je wykonywała, muszę przyznać, że tutaj świetnie się spisała. I tak, to miało na celu sprawić, żeby w tej krwi obwodowej znalazło się jak najwięcej tych komórek macierzystych. Objawy uboczne... Samego, samych tych zastrzyków tego czynników wzrostu bywały różne myślę, że tak jak później też rozmawiałem z innymi e, dawcami to ze mną się ten czynnik dość łagodnie obszedł um, miałem troszeczkę takie grypopodobne objawy troszkę mnie kości bolały też się czułem taki, taki jakbym miał troszeczkę e, zmniejszoną e, wydolność fizyczną natomiast trwało to 4 dni i mogłem wtedy, po tych czterech dniach, pojawić się w szpitalu, żeby przeprowadzić ten zabieg. I jak on wyglądał? Z jednej strony zostało mi założone w kłucie, z którego wypływała krew z moich naczyń. Natomiast z drugiej strony. W kucie, przez które wpływała z powrotem ta krew, która wypłynęła, natomiast pomiędzy tymi wkuciami znajdowała się maszyna, separator, który był w stanie, że tak powiem, wirując, wszystkie te komórki macierzyste wyłapać. Wiadomo, że on zabierał jakąś część tych komórek, dlatego ta krew musiała bardzo, nawet kilka razy przepłynąć przez tą machinę żeby tą całą, te wszystkie komórki macierzyste wyłapać. Byłem zestresowany przed tym wszystkim, bo o ile wiecie, no takie badania, no to taka codzienność w szpitalu, mniej więcej to jest coś, co, co miałem świadomość, no USG, rentgen, pobieranie krwi, to jest coś, z czym na co dzień się stykam. Natomiast już podłączenie do takiej maszyny, to przyznam, że, no, nie powiem, żebym wiecie, wparał, wparował tam na ten oddział z uśmiechem na ustach, bo jednak miałem pewne takie obawy, nie wynikające z tego, że, że mi się coś stanie, no ale jak ja sobie z tym poradzę, czy, czy, czy dobrze zaroguję na podłączenie do takiej maszyny, bo to też poważnie brzmi wszystko. I rano to w ogóle ledwo co zjadłem, bo też śpieszyłem się, musiałem szybko wyjechać z hotelu. No i gdy już tam usiadłem, to też yy, też się troszeczkę stresowałem, natomiast znowu personel, który się mną zajmował, panie pielęgniarki były tak fachowe, że i założenie tych wkłuć i cokolwiek się ze mną nie działo, one po prostu były tam tylko, jakby, no, to nie, by, nie byłem tam sam, ale po prostu czułem się, jakby były tylko dla mnie i po prostu bardzo mocno się mną zajmowały, opiekowały, żebym dobrze to zniósł, żeby wszystko było ok. No i po, po tym podłączeniu zaczęła ta krew ze mnie wypływać i wpływać następnie. Było to dziwne uczucie. Przyznam szczerze, że w pewnym momencie troszeczkę mi się słabo zrobiło od tego wszystkiego, to po jakiejś godzinie. I nie, nie, nie było tak, że traciłem przytomność, ale wystarczyło, że tylko się przechyliło bardziej ten fotel, bo fotel był naprawdę cudowny, taki jak dla chyba dawców krwi, że można było go różnie regulować, także ja się trochę bardziej położyłem i już mi przeszło. Cały czas miałem tylko jedną rękę sprawną, bo w drugiej było takie wkucie, przy którym za bardzo tej ręki ruszać nie można było. No i muszę przyznać, że pierwsza transza trwała około pięciu godzin. Tam spędziłem podłączone do tej machiny. W międzyczasie okazało się, że mój organizm no, tak nie do końca zareagował na ten czynnik wzrostu. To znaczy, że te komórki macierzyste pojawiły się w tej krwi obwodowej, znaczy się zwiększyły swoją liczbę, bo pojawić się to są zawsze, ale nie na tyle, żeby można było się to odbyć tylko podczas jednej takiej sesji. To się rzadko zdarza, chyba z tego co pamiętam w procentach, tylko u 20% osób, które właśnie są pobierane te komórki z krwi obwodowej, i musiałem następnego dnia też się pojawić. No, jakby już tam byłem, więc wiele mi to nie zmieniało, ale muszę przyznać, że po tych pięciu godzinach byłem wyczerpany. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Na pewno też, że, że pozostawałem w tym jednej, w jednej pozycji, ręka pozostawała też w jednej pozycji, żeby za bardzo się nie ruszało. Ja tam sobie też oglądałem film w międzyczasie, ale jak wstałem z tego fotela, to nawet nie tyle, że mi się słabo robiło, tylko po prostu czułem taką ogólną słabość, musiałem się tam gdzieś podtrzymywać w hotelu od razu poszedłem w mocne spanie jak się obudziłem, musiałem zjeść spory posiłek, bo to był taki no, spory wysiłek dla organizmu, to wszystko co tam się działo ta krew ciągle przepływała ale muszę też przyznać, że następnego dnia czułem się świetnie i z, nawet z przyjemnością tam wróciłem na ten oddział tam też taka pani doktor się mną zajmowała, która jak usłyszała tylko, że, że w sumie jestem lekarzem, starzystą, to cały czas zaczęła ze mną czymś tam plotkować pytała się jak się czuję i tak dalej to też bardzo było miłe Także następnego dnia, jak tam wróciłem, to nie czułem się nawet w żaden sposób zawiedziony, że to tyle trwa, że to kolejny dzień i że znowu się to będzie działo i znowu te wkłucia trzeba zakładać. Tylko z taką też pozytywną energią, taką jak tam u wszystkich, u wszystkich była. I że mogę, mogę jeszcze jeden dzień i żeby to wszystko, wszystkie te, te nasze wysiłki dążyły do tego, żeby komuś pomóc. No i tego drugiego dnia, jak się skończyło to pobieranie, to już dużo lepiej się czułem w porównaniu za tym pierwszym razem. W ogóle to chyba trwało mniej niż trzy godziny, to drugie podejście. Także wróciliśmy do domu. Też takie troszeczkę osłabiony byłem, ale nic nic takiego większego. No i co muszę powiedzieć? Następnie zadzwoniła do mnie pani z fundacji bardzo mi podziękowała, że z tych moich wysiłków, no możliwe, że uratuje się komuś życie. No i muszę przyznać, że wiecie, jak się pracuje w ochronie zdrowia, to takie ratowanie życia jest trochę na porządku dziennym. Ponieważ no wszystkie nasze wysiłki dążą do tego, żeby ratować zdrowie i życie naszych pacjentów. Tylko, że to jest też nasz zawód. To jest coś coś zupełnie innego. Natomiast tutaj w sam fakt, że mogłem komuś pomóc moim wysiłkiem, moim zainteresowaniem się, tym, że ja zdecydowałem się zapisać do bazy dawców, tym, że ja zgodziłem się na to pobranie, no to buduje też we mnie taką niesamowitą radość. I naprawdę współpraca tutaj z Fundacją DKMS była wybitna, nie mogę tego inaczej nazwać. Też mm, co jest ważne dla wszystkich? Jeżeli jesteście wybrani jako dawca, no to tak, macie jakby taki płatny urlop 100%. tak? Może was nie być w pracy, no bo też wiadomo, te badania, to pobranie to jest kilka dni. tak? Że tym się nie musicie przejmować. Macie zapewnione zakwaterowanie. Ja za nic nie musiałem płacić, macie zapewnione wyżywienie. Też nie musiałem za nic płacić, koszty zostały mi zwrócone wszystkich tam moich posiłków, powiedzmy to, zapewniony transport do miasta i ze miasta. Także naprawdę nie trzeba się o nic martwić. Ponadto dostałem odznakę dawca przeszczepu. Jest e, z takim serduszkiem. Myślę, że może też wstawię na Instagram, żeby wam pokazać. Mam książeczkę dawca przeszczepu, która jest moim dokumentem e, mówiącym o tym właśnie, że e, jestem dawcą. I mam z tego powodu pewne Plusy. Następne plusy, tak samo jak ten hotel i to wyżywienie, to kolejne plusy. Jakie plusy? Mianowicie mam, mam pierwszeństwo do zapisów, na przykład do poradni specjalistycznych, do lekarza rodzinnego. Wiecie, to jest to mityczne mityczne hasło, który ktoś rzuca w poczekalni u lekarza rodzinnego. O, jestem zasłużonym dawcą krwi. To ja mogę tak samo pokazać moją książeczkę, że jestem dawcą przeszczepu i działa to na tej samej zasadzie, że mam to pierwszeństwo. Ponadto w niektórych miastach jest darmowy transport publiczny dla dawców przeszczepu i Łódź należy do tych miast. Także mam też niesamowite szczęście, bo tak naprawdę z tą książeczką do końca życia jeżdżę za darmo tramwajami i autobusami. I wiecie, tak podsumowując, to tych plusów jest naprawdę dużo. A wiecie, jaki był jedyny minus? Nie Już nie liczę tych takich mm, bólów kości, no powiedzmy, po, po tym czynniku wzrostu. Wiecie, jaki był jedyny minus tego wszystkiego? To, że... Siedziałem na tym krześle i tak powiem wam, że jak była już czwarta godzina, to bardzo mi się chciało do toalety, a jak już była ta piąta... No to ledwo tam wytrzymywałem i to dla mnie było najbardziej jakąś taką niewygodną kwestią. Można było oczywiście skorzystać tam z kaczki, żeby sobie upuścić tego moczu, że tak powiem. Ale już nie chciałem, wiedziałem, że jest to do końca, uznałem, że wytrzymam. Także to była jedyna niedogodność w tym wszystkim. I jak wróciłem na oddział, też na moim oddziale na stażu, jakby większość lekarzy wiedziała, że ja się poddaję tego tej procedurze, że jestem dawcą przeszczepu i dlatego mnie nie ma. No i się spytała mnie ostatnia lekarkę, jak byłem, mówię, super, świetnie się bawiłem. No i w sumie to jest prawda, bo cała ta historia od początku do końca, wiecie, tak jak mówiłem, gdzieś tam były jakieś małe obawy, ale tak naprawdę no, niesamowita przygoda. Słuchajcie, jeszcze tak na koniec, bo też nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, żeby był przystępny dla każdego. W Polsce DKMS działa od 2008 roku. Robi świetną robotę na swoich social mediach. To, że zapisują coraz więcej osób do tej swojej bazy. Aktualnie jest tam milion siedemset tysięcy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i już prawie 10 tysięcy z nich oddało swoje komórki pacjentom z Polski, ale nie tylko z Polski, bo także te komórki idą na cały świat. Bo wiecie, gdybyśmy się ograniczali tylko do naszego kraju, to zapewne no, za dużo osób, dużej ilości osób byśmy nie pomogli. Natomiast jeżeli inne kraje okazują się zgodni z naszymi obywatelami, no to działa to na plus. I tak samo my możemy pomóc komuś w innym kraju. I tak te inne kraje też biorą pod uwagę nas, Polaków, w kontekście tego, że może być ten mecz w tej bazie potencjalnych dawców. Na całym świecie do DKMS jest zarejestrowanych ponad 11 milionów osób. Ale wydaje mi się, że mogłoby być dużo więcej. I tak jak mówię, jeżeli mógłbym coś zrobić, to fajnie byłoby, żebyście po tym materiale nie chcę nikogo namawiać, bo no, są różne obawy, są różne, niektórzy nie mogą być tymi dawcami. Natomiast jeżeli chcecie komuś pomóc, jakby nie robiąc tak naprawdę nic, bo małe jest prawdopodobieństwo, że do nas zadzwonią, ja akurat miałem niesamowite szczęście, to słuchajcie, wejdźcie na stronę dkms.pl klikacie czerwony guzik zostań dawcą i możecie się zarejestrować. Myślę, że zwiększanie tej puli to jest jedna z taka, takich małych rzeczy, puli tej bazy dawców, małych rzeczy, które możemy zrobić i które faktycznie mogą uratować komuś życie. Bowiem, chociażby w Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czy inny nowotwór krwi. I dla niektórych z nich właśnie jedyną szansą na życie jest przeszczepienie tych komórek macierzystych. A wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy? Od 1 do 20 tysięcy, taki jest przedział, aż do 1 do kilku milionów. Czyli niektórzy, niektórzy chorzy, niektórzy pacjenci mogą mieć naprawdę wiecie, szanse minimalne, a im więcej jest tych dawców w bazie zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym zwiększają się ich szanse. Poświęćcie chwilę, zastanówcie się, czy, czy nie chcielibyście właśnie dołączyć do takiej bazy. I tak jak mówię, prawdopodobnie nikt nie zadzwoni. Będziecie w tej bazie do końca życia i wiecie, jakby nawet tego nie zauważycie. Ale może też być tak, że ktoś zadzwoni i czeka was. Naprawdę niesamowita przygoda. Także ja polecam. No i chyba dzisiaj na tyle. Trzymajcie się.